0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados Amigos. Sin perder tiempo, abordemos la noticia que tiene paralizado al mundo entero. Desde tempranas horas del día, las principales cadenas informativas ofrecen avances sobre el tema. Todos tienen opiniones distintas, sentimientos encontrados. Llegó el momento de compartir la mía. La salida de Estefanía Molly del Miss Earth ha traído cola. Lo primero que uno se plantea es, ¿qué carajo me importa a mí esto? Y al rato uno reflexiona y dice, es cierto, no me importa. Si pensaban que nos iban a extraer con este chisme, y en lugar de comentar las necedades de Jorge Rodríguez y su fascinación por el baboso diálogo en Barbados, se equivocan. Ahora bien... ¿Por qué salió Estefanía del concurso? Me pregunté yo. ¿Mm? Estefanía es una mujer muy hermosa, es hija de mis queridos amigos Inés María Calero y Miguel Molly, hermana del muy exitoso Jonathan Molly. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué tienen que ver los chinos y los rusos en todo esto? ¿Mm? ¿Por qué Julio Borges no ha dicho nada? ¿Es cierto que Estefanía y la primera dama interina, Fabiola, Rosales, no se hablan? ¿Será definitivo el retiro de Estefanía o podemos abrir un capítulo urgente y tratar el tema en las reuniones en Barbados? No lo sé, ¿cómo saberlo? Yo ya no soy yo, yo soy un pueblo. Que quedó sumergido hace años cuando se nos ocurrió exigir transacciones con la criptomoneda Petro. Pero bueno, soy un pueblo. Pero qué va, no voy a caer en la trampa y no voy a ceder los primeros minutos desconectados a una cortina de humo como esta. Perdón. Ok, me están informando que ya lo hice. De acuerdo, vientres. No sé cómo lo logras, Diosdado, pero eres una mente siniestra. Seguimos. Ayer lunes fue confirmada en Televisión Abierta Nacional la sospecha que el mundo entero tenía de que Hulk y Tarek William Saab son la misma persona. El periodista y hombre que pone esta cara mientras ve a Tarek transformarse en Hulk, Vladimir Villegas, fue el responsable de que el fiscal usurpador perdiera la paciencia. Te estoy explicando, y llega, de que quedar detenidos y van a tener todo el peso de la ley. El capitán no tuvo la suerte que tú tuviste. Perdón, perdón. Pero tuvo la suerte porque no lo dejaron ver. Pero fíjate, porque no le permitían derecho a la defensa. tú, no querías que remataran a mí ahí en la patrulla. No, claro que no. ¿Qué querías entonces? Bueno, vale, que se te preservaran tu derecho. Miren, si después de lo que acaban de ver les quedó la menor duda, permítanme presentarles esta prueba irrefutable de que Tarek William Saab es Hulk. Observen el dibujo que hizo Vladimir Villegas en su cuaderno de notas mientras Tarek se transformaba en Hulk en el estudio de Globovisión. Miren, yo confío en que la comunidad internacional no haga nada al respecto. Aprovecho la ocasión para celebrar la liberación con serias restricciones de la clarinetista venezolana Karen Palacios, quien permaneció detenida 45 días secuestrada por los cuerpos represores del DGCIM por publicar un tuit en que expresaba su descontento por ser rechazada por la Filarmónica de Caracas por haber firmado contra el régimen de Nicolás Maduro. Así opera la dictadura criminal venezolana, al margen de la ley y sin escrúpulos. Yo le mando un fuerte abrazo a ella, a su familia a nuestro país, al mundo entero, que no puede comprender que Venezuela se haya transformado en esto. ¿Mm? Y más que Venezuela, el sistema que mantiene en este momento dominado a los ciudadanos venezolanos. Perdón, me informan que Tarek regresó al estudio de Vladimir Villegas. Yo debo explicar el lo es que tú no quieres que yo explique. No, lo voy a explicar quiera. así tú no me... Mira, así tú explícalo. no quieras lo voy a explicar. Explícalo, explícalo que Dale, Ah, porque yo vengo aquí como Fiscal General de la República Estamos Usted es un periodista, bien. yo lo respeto a usted ah, bueno. Respéteme usted un meter. No, yo, también, yo tengo que explicar algo Lo voy a explicar así si tú no quieras Pero hermano. no me mande al psiquiatra porque quedamos. yo no estoy loco Claro, vale, porque cada rato que yo llego aquí Yo no veo que tú le haces eso a ningún entrevistado ¿Eh? Tú tienes una obsesión conmigo Porque tú agarras, me preguntas, te repreguntas Me vuelves a preguntar No, no es así, ¿por qué, hermano? ¿Por qué no, tú no, no, no eres así con obsesión. nosotros? No, 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 ¿Por qué no, no, tú no obsesión. eres así con nosotros? Qué lástima, presiento que Vladimir y Tarek jamás se van a entender okay. Bien, eh, ¿qué les decía? Ah, les voy a pedir que se pongan de pie para que escuchen declaraciones de Jorge Arreaza ¿Por qué de pie? Porque es la manera más efectiva de evitar caer dormidos mientras habla este sujeto
1: La presión internacional contra el diálogo es una aberración La presión internacional para evitar que las partes de un país se pongan de acuerdo O trabajen hacia un acuerdo político es una grosería
0: ¿Y qué es la presión nacional contra el diálogo? La presión nacional para evitar que las partes se pongan de acuerdo, porque a eso apuntan todos los esfuerzos de Diosdado Cabello.
1: ¿Cómo vamos nosotros a este diálogo?
0: ¿En ventaja? Nosotros estamos en ventaja, en absoluta ventaja. Que nosotros vamos a firmar todo lo que ellos digan, pónganse a creer. Aquí el que está ganando el juego somos nosotros, pero somos tan buena gente que inclusive el diálogo es una salida para esta cuerda de loco de la oposición que están dirigiendo la oposición en este momento. Recapitulemos. Al canciller de la dictadura venezolana le parece una grosería la presión internacional para que el presunto diálogo en Barbados arroje resultados, pero no dice pío sobre la insistencia de Diosdado en que el diálogo no sirva para nada. De verdad, Jorge, nos decepcionas tanto. Todavía recuerdo cuando Arreaza era un muchachito ingenuo y simpático en el colegio. Desde pequeño sabíamos que algún día se casaría con la hija de un tipo terrible solo para enchufarse a su gobierno y poder comer chucherías a costa del dinero de todos los venezolanos. Arreaza repite como el periquito que la comunidad internacional no tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela.
1: Pero mucho menos tienen derecho a enturbiar un proceso de diálogo, a tratar de sabotearlo, a tratar de que no dé resultados con presiones indebidas de esta manera.
0: Quienes sí tienen derecho a sabotear el proceso del diálogo son los esbirros del GECIM o del CICPC quienes han incrementado la aplicación de torturas a los presos políticos en sus calabozos. ¿Qué significaría para la delincuencia chavista madurista una actitud positiva en relación al diálogo en Barbados? Que el mundo lo entienda como un evento anual, como la celebración del Oktoberfest en Alemania, donde los turistas acuden a beber cerveza, comer, bailar, tomarse fotos. Con lo detallista que es, seguramente Tarek promovería la realización de un certamen de belleza en torno a las reuniones anuales del diálogo, el Miss Diálogo Venezuela para dar más... Bueno, ok, ya se molestó de nuevo Tarek. La única conclusión aceptable de las reuniones en Barbados es el cese a la usurpación de la violenta dictadura de Nicolás Maduro y sus secuaces, la instauración de un gobierno de transición necesario para generar las condiciones de transparencia y confianza que necesitan los ciudadanos para un... En un corto plazo, acudir a votar y así resolver democráticamente este asunto. Averiguar cómo decíamos vivir los venezolanos, en la continuidad del perverso proyecto totalitario con un nuevo rostro o abrir paso a la consolidación de la democracia que, sé, la mayoría estamos anhelando. Nos trasladamos ahora a las instalaciones petroleras del oriente del país, donde se lleva a cabo un acto de rendición a un grupo de representantes de la República Popular China. Muy bien, permítame traducir para ustedes, voy a estrenar un inventico de esto que sacan los americanos, que es un traductor simultáneo chino-español, vamos a ver. Seré breve, vamos a lo que vinimos, su petróleo es nuestro. China, 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 China. Vinimos a cobrar nuestro dinero, sus casas son nuestras, sus mascotas, su trasero es nuestro. Considero pertinente advertir que cualquier obstáculo que pongan a la toma de esta empresa, que a partir de hoy pasará a llamarse PLEBESA con L porque así hablamos nosotros, la D la cambiamos por la L porque nos da la gana. En Cualquier obstáculo será duramente castigado. ¿Se acuerdan de Ultraman? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Godzilla? Ambos viven y son nuestros aliados. Papelón con limón? Bueno. Pero a partir de hoy con un chorrito de soya. Arepa con diablito? No más. En lo sucesivo la comerán con tripas de gato y finalmente quiero agregar que el gobierno chino no tiene nada que ver con la salida de estefanía moly del certamen Miss Earth de este año una señora china quiere agregar algo en un tono golpeado y si alguien sabe dónde se metió mi marido, díganle que lo estoy esperando en casa con un rodillo de madera que compré en Amazon. Ahora bien, ¿quieres generar ingresos en dólares? Importante hoy día, generar ingresos en dólares. ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo. Puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita Prosper.com, ingresa al código promocional TING y se parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información, llamen al 646-749-312. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigo, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Ahí las ven todas, ahí están todas. Eh, Seattle, el 9 de agosto, Miami Improv, aquí en El Doral, la Florida. 15 de agosto, Sarasota, 23 de agosto, Orlando, 24 de agosto, Tampa, 25 de agosto, Arequipa, Perú, 31 de agosto, Lima, Perú. El primero de septiembre, Costa Rica, 11 de septiembre, Nashville, 28 de septiembre y San Francisco, el 3 de octubre. Contando historias también, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets la pueden conseguir en los stories de mi cuenta en Instagram. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxia Studios aquí en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con el jugador venezolano de la NBA, Gravis Vázquez. Oye, iba a decir Gravis Basket. ¿A ti no te decían Gravis Basket? Pa, pa, o sea, por el deporte que tuvo. Bueno. ¿Si ¿Sí te decían, o sea, de verdad, o sea, te da demasiado papita, te lo decían. En el colegio era chiquito. Por cierto, cuando Gravis estaba chiquito, era, por, era chiquito por aquí. O sea, el, cuando él estaba chiquito era metro, metro y medio. Metro y medio es chiquito. Para un tipo, ¿cuánto mides tú, Gravis? Dos metros. Dos metros. No se retiren, ya seguimos conectados. Esta es una lista con 10 cosas que jamás le escucharás decir a Luis Chatel ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Dios dado! ¡No, no, no, no! ¡Quédate con el vuelto! ¡Por favor, más hígado! ¡Señora, puede pedirle a su niño que patee más fuerte a respaldarle, me siento! <risa> ¿Cuánto cuesta esa caja de herramientas? <risa> ¡Feliz día del amor y la amistad! <risa> ¿Cuánto cuesta la entrada para el concierto de Omar Enrique y Omar Acevedo? <risa> ¡Gracias, Jaime por premiarme con este bonito pasaporte! ¡Ay! No podré ir a la fiesta. Este fin de semana me quedaré en casa cosiéndole el ruedo ruego mis pantalones. ¿Qué es mejor que el olor a carro nuevo? El olor a carro nuevo que tienen los carros usados en South Bay Toyota. Autos de uso, certificados como nuevos. Regresamos a Conectados. Bueno, un fuerte abrazo a todas las personas que están en sintonía a través de las distintas redes sociales. Este es un programa meramente digital. Un programa que no es que es un programa para el futuro, es un programa para el presente. El presente ya es digital. Cada vez que ustedes vean, pongan, por ejemplo, Venevisión, cada vez que ustedes sintonicen Univisión, Telemundo, estos canales, este, véan, véanlos con... Así como con, con, con generosidad. Sean, sean generosos. se o sea, vean los como que... Oye, chico pobrecito. Mira, mira todo lo que hacen para tratar de, de mantenerse a flote. Porque no, 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 no. No, no, no. No más. No más, no más. No, no, no. Todo ahora es digital. Eh, bueno. Mi invitado esta noche es deportista. Es de estos deportistas además que nos ha dejado siempre... Pues con, con, con emociones en el pecho. Con, con, con orgullo de ser venezolanos. Y, y además... Es un individuo que siempre eh, se muestra, al menos, como de muy buen carácter. Siempre tiene como una sonrisa en el rostro, siempre es amable con la gente que le rodea. Bienvenido a Gravis Vázquez. ¿Cómo estás, Gravis?
1: Gracias, Luis. Contento. Contento de estar aquí contigo uh, después de tanto tiempo. Sí, señor. Después de una entrevista ya en Caracas. En, la última vez nos vimos en Televen. En Televen. Y jugamos Vázquez
0: bueno. en Televen. Sí, sí. y bueno Y bueno, yo hice el ridículo para variar. <risa> Pero no, la última vez que nos vimos en realidad fue en Nueva York.
1: ¿Te sí, acuerdas que fui por sí. un juego
0: tuyo en Brooklyn? Sí,
1: sí, 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 verdad, no me he acordado, si sí fuiste, fuiste en un juego, tuvimos la oportunidad de hablar,
0: ese juego lo ganamos. Sí, 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 súper emocionante.
1: ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido, no? ¿Cómo se
0: llama el equipo? Brooklyn Nets. Brooklyn Nets. Contra ah, los
1: Indiana Pacers.
0: Además que yo nunca había ido para, para sí. un juego de la NBA y cool. me pareció ah. fantástico, sí. bestial, o sea, el, el ambiente. Es más, eh, sentí que pasó muy rápido el juego.
1: Eh, es un ambiente diferente porque uh -huh. eh, siempre te, estás como que conectado en el juego porque todo pasa muy rápido. Entonces estás está así, ¿no? Es como sí. un poco como el béisbol que se toman su tiempo, uh -huh. pasan de un, un inning a otro, este es muy activo. Uh, yo pienso que todavía está un poquito largo, pues son 48 minutos. Pero pero cuando el juego se pone muy interesante Y la mayoría son muy interesantes sí. Especialmente los últimos dos minutos De, 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 de todos los juegos De donde se decide el partido
0: Y las actividades que hay en, 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 Entre los cambios de, de cosas Lo que hacen eh, Siempre hay una, en, en las pantallas de video Hay proyecciones sí. y la es, que un es, es un entretenimiento
1: un entretenimiento total sí. y, y Es un entretenimiento familiar Es un, un entretenimiento para Ir con tu novia, o mm. con tu novia. O sea, lo, lo, lo disfrutas al máximo Y se, y se, ha, y se ha vuelto muy, muy muy trending, ahorita el, el baloncesto, el, específicamente el de la NBA aquí en Estados Unidos, para mí es uno de los deportes, entre, entre los dos primeros, el que más produce en términos de imagen como, como, como consorcio, como liga.
0: Ah, oh, wow. Sí. ¿Cuándo fue la última vez? A ver si tú sabes este dato, porque a mí me imagino que no, tiene, no debe ser fácil de, de, de manejarlo. La última vez que se le hizo un cambio significativo a, a las reglas del juego del básquet.
1: Ahorita, hace 20 hace, hace ocho días. La gente
0: va a pensar que practicamos esta, esta pregunta. <risa> no, no,
1: no. O, has bueno. tenido que dudar un
0: poco. Bueno. ¿no? Vale, ¿qué pregunta tan difícil? Ahorita ya, ahorita, pero bueno, quisieron, hay mucha chance. Quisieron poner <risa> algo,
1: quisieron poner algo así como en el fútbol ahorita como lo puso la FIFA, el, el bar. O sea, Que chequea, que ves la, que eh, pasa en tiempo real.
0: Ajá.
1: Eh, y, y, uno de los dos entrenadores puede como que cuestionar o, o, o o como que tiras, eh, hablas con la mesa técnica y le dices mira yo pienso que eso no fue eso no fue falta o no fue Ajá. x x claro acción. el var es
0: video assist eh,
1: recording será sí video assist recording pero no, es, no se le llama var en este caso para no tener el mismo nombre Ajá. y nada más lo puedes hacer los últimos dos minutos del juego claro pues, pues, sí, porque si
0: no resta velocidad al juego o sea, y
1: si y si no tienes un tiempo Ajá. un tiempo determinado o sea un tiempo un time eh, y si lo tienes, Se consume tu tiempo Mientras el, el, los, los árbitros Los jueces chequean Si se equivocaron O no se equivocaron En, en, en el eh. Y si no cantaron nada Si los árbitros Los jueces no cantaron nada y el, y el entrenador reta A que chequeen la jugada Pueden ser que en ese momento o sea,
0: apruebe. aprueben los puntos
1: Aprueben los puntos O no lo aprueben
0: Oh, wow eh, sí. Ahora, a tu parecer Si a ti te preguntar mira, si Tienes la oportunidad De a, a hacer una modificación A las reglas del básquetbol ¿Cuál sería?
1: Yo creo que haría el juego un poco... Eh no de tantos minutos, son 40, jugar a 40 minutos en vez de 48, porque yo creo que tú nada más puedes como que comprometer a la audiencia que te vea por cierto tiempo,
0: Ajá. y son
1: muchos juegos, son 82 juegos en una temporada, juegas toda la semana, muchas veces es medio tedioso y también ayuda al jugador, porque imagínate, 48 minutos, mm. en los viajes, en las cosas, es, es como, yo digo que a veces es muy, muy largo, no es tan largo Ajá. como otros deportes, pero yo creo que que darle esa, 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 ese beneficio de la duda a los fanáticos sería bueno y que, y que quedarían con ganas de más. Mm. A lo mejor vengo a otro juego porque no, no fue suficiente.
0: ¿Tú sabes qué cambiaría yo? Yo le pondría algo a la suela de los zapatos porque el, el ruidito que hacen cuando, cuando, cuando frenan con la, con la superficie de madera sí. es, me, me, a mí me da como una grima y... Sí, sí. Cada vez que hacen el frenazo es, oye viejo, así sea que le pongan tape, tirro, algo, algo recortado. Pero tú no lo estás oyendo mientras te lo estoy diciendo. Sí, sí. Cuando ustedes van jugando, lo que se escucha chis, 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 chis". Y es un ruido como, como cuando le pasa la tiza al pizarrón. Ah, sí, no
1: sí, calofrío.
0: Mira, eh, cu cuéntame un poco cómo está tu actividad en el deporte hoy día.
1: Bueno, muy bien, gracias a Dios. Ahorita tuve una participación importante con uno de, de, de mis equipos, que jugué, un equipo que jugué, se llama los New Orleans Pelicans.
0: Ay, pero eh, estás hablando como Marc Anthony, uno de mis equipos. ¿Entonces sabes que yo soy dueño? No, 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 no. <risa> <risa> no,
1: bueno, uno de los equipos que me contrató. Eh, de verdad que tuve buenas relaciones. Uno de mis hijos nació en New Orleans, el, el, mi, mi varón. El, el, el varoncito nació allí. De verdad que fue una experiencia importante para mí porque estuve parte del coaching staff Parte de los entrenadores que dirigieron el, el NBA Summer League de, de, del equipo de los Pelicans. Y, y bueno, para mí, obviamente, todavía me pican las manos, los pies, quiero, quiero jugar todavía. Estoy pasando por un momento muy difícil en mi carrera, en mi vida. Y pienso que este reto que me ha puesto a mí Dios o la vida ha sido extremadamente difícil y lo he tenido que enfrentar yo. Eh, para mí fue un honor ir a trabajar este este verano, este, este NBA Espérate Summer un momento,
0: League. momento, ya va. Refrescar a la gente cuál es el reto que te ha puesto Dios.
1: Bueno, el reto de no de tengo tres años que no juego.
0: Ajá, ¿por?
1: El no poder jugar por una lesión en el tobillo derecho. Básicamente estoy hueso con hueso, o sea, no tengo cartílago y todo el peso me recae en el tobillo y no he podido buscar la manera de... He hecho miles de rehabilitaciones, he visto miles de doctores y he, he, he avanzado, pero no tanto como quiero avanzar para yo poder jugar. Yo, quiero, yo, yo no estoy jugando la NBA, no por talento sino uh -huh. por una lesión claro. que hace más trágica la situación, de, ¿sabes? Te, te pones depresivo. Y bro?
0: esta lesión te la hiciste en, en un partido en particular o es un desgaste tuyo? Es de... un
1: desgaste desde chamo en Venezuela jugaban todos me jugaban todas las canchas de Caracas, aprendí a jugar con dolor. A veces me abulaba el pie un 15 Primer grado Segundo grado Y no me lo curaba bien Sino me iba para la, para, la, para la casa De mi abuela Para la casa de mi abuela En el 23 de enero Bloque uno de la silsa Mi abuela llamaba A un señor Que lo apodaba lo, eh, El apodo era el mono El mo mono y le gritaba Y me buscaban Árnica O la mata del árnica
0: Ajá.
1: Árnica caliente Con agua caliente una, una, una botella de pexicola De dos litros Y bueno Te salía ese morado Que salía el golpe Y yo salía a jugar Al día siguiente
0: Claro eh, eh, O sea te, En pocas palabras Te lo mal curabas
1: mal curaba y bueno cuando llego aquí a Estados Unidos empiezo a jugar de forma ya concentrada eh, eh, eh,
0: y el una... entrenador te preguntó tú trajiste tu árnica <ríe> no <ríe> porque aquí no vas a conseguir la árnica ni te va a poner árnica para esa vaina ¿no? no no bueno
1: eso me afectó mucho y se me hizo crónico y de ahí uh -huh. tuve, tengo ya cuatro operaciones en el tobillo derecho y bueno no de verdad ha sido ha sido una de esas etapas de mi vida donde todavía estoy no la he superado completamente. Claro, claro. Eh, me, me ha afectado mucho. Eh, por eso he hecho un trabajo social en Venezuela importante, con la fundación. Uh -huh. Y he querido como que enseñar a estos jóvenes venezolanos de gay. Hey. O sea, yo estoy perdiendo no solo dinero. Estoy pasando por un momento difícil. Todo mi entorno a veces... Eh, ¿sabes? No, no, no quiero estar con nadie porque todavía no, no, no digiero el hecho de que, Te frustra. Eh, que, que no pueda jugar ¿entiendes? Mm, mm. Por, una, por un tobillo. Entonces sí. tú puedes tener todos los reales del mundo, o no puedes tener todos los reales, o puedes ser muy famoso, o puedes estar con Lucha pero ¿Cómo compro un tobillo?
0: Sí. imposible, entonces ha sido duro claro, y, y además más, de, más allá de aquello eh, eh, tienes la edad para seguir jugando tienes el sí, talento para seguir jugando es lo que
1: más, es lo que más o sea, claro. tú, yo pienso que, que hay etapas de depresión y, y, y ahorita en el Summer League cuando el primer juego, digo Dios mío, pero esto es un reto increíble para mí, 20.000 mil personas porque casualidad eh, nosotros drasteamos la primera escogencia que es el mejor prospecto del draft en este caso la estrella de, de, del draft y lo drafteamos nosotros o sea, jugó, jugó con nosotros y, y ver ese ambiente todavía yo, yo dentro de mí ya me hablaba y decía no, pero qué es esto, yo no, que, yo hasta yo dirigiendo, lo claro. quiero jugar sí. porque todavía tengo ese ese, ese instinto de jugador, pues no se no se me ha borrado, no, todavía no, no he hecho esa transición y bueno, sí, va sí. a ser un
0: reto Bueno, es un trabajo, es un trabajo es un que tienes que hacer y, y es una misión en tu vida que tienes que superar por ti, por tu familia, por tus hijos, sí, por tus amistades. Totalmente. Además. Mira, eh, bueno, ya vamos a regresar para seguir conversando con Grevis Vázquez acá en Conectado. Regresamos conectados. Muy bien, las cosas que pasan en el estudio, Mío, este, eh, 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 yo sé que esto es una frase cliché, pero la gente siempre tiende a decir que la mejor parte de las entrevistas o de, la, o de, 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 de estas cosas suceden cuando estamos fuera de cámara, <ríe> y es verdad. Bueno, Gravis Vázquez, mi invitado de hoy. Grevis, ¿y ¿has conversado con, con algún deportista de alto rendimiento que haya pasado por una situación similar a la tuya, que te pueda inspirar a remontar, a seguir adelante?
1: Bueno, no, no, la verdad no he conversado con ninguno, me han dado... Ejemplo. Bueno, pregúntame,
0: me viste frente a uno. <risa> ah, por un momento dijiste que, que juega él.
1: No, pero ahorita me encontré a un brasileño que se llama Thiago Splitter, que eh, tiene un, tuvo un problema en la espalda y tuvo que dejar de jugar. Quedó campeón en la NBA, claro, tuvo tuvo la, la buena suerte de quedar en equipo de, de chance campeonil. Quedó, quedó campeón, jugó con su selección, le fue muy bien, y, pero joven también, con mucho chance de seguir jugando y, uh -huh. y, y bueno, se tuvo que retirar y es parte ahora técnico de, de los Brooklyn Nets. Uh -huh. Y medio conversamos ahí, obviamente que es un proceso de transición, como lo mencionamos, difícil.
0: Sí, ¿y uh, hay algún otro tipo de deporte eh, que, que te llame la atención o con el cual puedas, a, digamos, mantenerte activo a pesar de la lesión que tienes en el pie?
1: No, no, ya, te, ya tengo tiempo que no, tengo tiempito que no entreno. Uh -huh. Quiero ponerme a entrenar ahorita nuevamente, pero el no poder correr o trotar me hace todo ah. imposible. O sea, no ¿Y
0: bicicleta, por ejemplo? ¿Puedes montar bicicleta? Sí,
1: pero eh, frustrante... Porque, uh -huh. ¿sabes? <risa> la bicicleta me gusta, pero me fastidia a veces. Entonces, lo tengo que hacer por cardio, todo lo demás. Y, y la verdad, no estoy preparado todavía como para ya en, 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 hacerme entender de que, mira, tengo que manejar bicicleta como cardio porque no puedo correr. Ajá. Entonces, no, no hago bicicleta y no hacer bicicleta.
0: Yo creo que estamos ante un caso de terapia urgente. <risa> puede ser, puede ser. <risa> <risa> y, um, a ver, a ver... Pero, y, te, ¿Te angustia? Te, hay, ¿Con contigo mismo te, te sobrepasa ese sí, asunto? Sí, sí. Eh. ¿Y quién te ayuda? ¿Tu, tu, tu familia?
1: Bueno, obviamente que, que pasar tiempo con mi familia, mm. específicamente mis hijos es importante. ¿Qué haces tus hijos? Eh, tengo un niño de 8, una niña de 9 y una bebé de 8 meses. ¡Oh, wow! Entonces estoy ocupado, eso, eso me mantiene ocupado. Ah. Estoy viendo ahorita el sueño, mi sueño a través de mi hijo, es deportista, le encanta jugar a fútbol. Nunca jugué a fútbol en mi vida. El tipo salió futbolista Bueno, lo va Hay que, hay, hay que apoyarlo Como futbolista
0: Claro, claro eh, bueno. ¿Y, y lo llevas a partidos Estás participando y Ya sí, está en competencia Sí, somos
1: Italia Juega con el Juventus Hacker, ¿Eres ¿Y eres uno de
0: estos papás Alebrestado O eres un papá tranquilo?
1: ¿Sabes que no, no voy a negar Soy medio alebrestado <risa> sí, esto, que grita. Siempre le
0: puedes echar la culpa Al problema con el tobillo <risa> Sí Esa es una buena excusa es Ustedes no entiendes Lo que me está pasando Busquen en Google Vean Los recortes de prensa Mi tobillo Árbitro
1: Sí, sí, nos pasó varias veces con el equipo. Un equipo bueno, Me, gustó, me de verdad que me enamoró lo que viví como padre porque me di cuenta, a, a que suena irónico, me di cuenta que era estar del otro lado. Ahora yo tengo que estar desde el otro lado, entonces todavía no, ha sido, ha sido como que, bueno, ¿qué es esto? Usualmente mi hijo me viene a ver a mí ahora yo tengo que venir a ver a mi hijo, Ajá. tenerle paciencia. En estos días perdimos una final y, y quería como que, entonces me quedé tranquilo, como que no le digo nada. ¿Sabes? Le quitas le quitar
0: los zapatos de taco a tu hijo y le dices a la señora, usted señora, vámonos dos al estacionamiento. Usted señora, usted también señora. a usted también, a las tres. Ven a las tres, vamos al atesoramiento. Sí. Yo siempre me acuerdo, yo tengo un amigo... Eh, que, que, que jugaba mucho fútbol Entonces bueno Yo lo acompañaba Cuando éramos muchachitos Yo lo acompañaba A sus juegos A mí el fútbol Tampoco me, 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 me apasionaba mucho Pero era mi amigo Y yo me acuerdo De mi amigo Tengo, tengo la imagen aquí Del tipo con los zapatos Con, lo, con los zapatos de taco Yendo para afuera Para pa caerse a piñas Los de un equipo Con los del otro equipo Y muchachitos de, de 12 años Pero la, la imagen Es tan violenta sí. Ver esos zapatos de taco Tú Viejo, y tú le vas a meter ese zapato y taco a alguien por la cabeza. ¡Bua! Increíble.
1: Sí, sí, bueno.
0: Mira, estando en la cancha, cuando estás en la cancha, ¿eres consciente de los niveles de ánimo, de la agresividad que puede llegar a tener el espectador mientras ve un juego?
1: Eh, nunca, nunca uno está consciente. Yo creo que soy otro gravy en la cancha. De, de verdad, siempre que jugué, eh, fui este, esta persona que nunca tuvo miedo, que, que, que quería demostrar que sí se puede. De verdad que... Eh, Claro, siempre... Siempre veía que mi familia estaba bien. ¿Sabes? Porque eh, yo compro... Lo, lo, la NBA, tú compras las entradas... Las, tus propias entradas... Ajá. Donde tú quieres a tu familia... ¿verdad? Donde tú quieres que tus tu familiares se sienten. Ellos te, te regalan las entradas... Pero las que te regalan... Son muy distantes... Donde tú te sientes. Y tú obviamente quieres que tu familia... Tú, si estás casado, tu esposa, tus hijos, todo lo demás, te, estén cerquita y que tú los veas porque tú metes un triple y tú ves a tu esposa, a tus hijos saltando, brincando claro. y celebrando. Entonces siempre me aseguraba de que ellos estuvieran bien y de resto, bueno, nunca 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 llegó a pasar nada que, que mm. yo diga, wow, eh, tengo que pensar de que, bueno, tengo que cuidarme el, los niveles de agresión. A pesar de que la NBA pasó hace como 15, 20 años que los jugadores se cayeron a golpe con, el, con los fanáticos y eso sí, fue bueno. Entonces sí, por, por eso pusieron más seguridad.
0: Mira, ahora te pregunto, en, en la actividad como, como coach, como director, como, como estratega de los equipos, ¿te sientes cómodo con aquello?
1: Sí, me, me gusta. ¿Sabes por qué me gusta? Porque ya soy padre y nosotros los padres somos entrenadores. O sea, uh -huh. nosotros eh, La función de un entrenador es convencer a un tercero que haga algo de la manera que tú piensas que es lo, es lo mejor. Uh -huh. O sea, convencer es la palabra, la palabra clave. Entonces, en este caso, la credibilidad mía como entrenador es que ya yo lo hice como jugador se te puedo enseñar a ti o te puedo convencer exactamente como tú lo tienes que hacer obviamente que cada jugador tiene características de juegos diferentes en este caso esta semana me tocó a mí un, un brasileño que se llama Didi, no sé cómo decir su, su apellido, eh, tiene 19 años, me tocó entrenar con él y y, y llevarlo esa semana y como que medio ajustarlo drásticamente porque no habla inglés eh, no está acostumbrado al baloncesto americano especial a este nivel de baloncesto y de, y de verdad que la mayor satisfacción que tuve toda esa semana fue que me escuchó, me entendió y lo puso en práctica en el juego Y fue uno de los mejores, si no el mejor jugador de la semana con el equipo Y para mí, entonces fue como un mensaje, como que bueno, ¿será que esto es para mí de verdad?
0: Una satisfacción, ¿Sabe? claro Como que, de Ajá. verdad
1: que puedo, ¿sabe? si lo hice con él, sí. lo puedo hacer con un grupo completo ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar conmigo? Bueno, eso me animó mucho.
0: Uh -huh. Ahora, eh, ¿con qué viene la nueva generación de basquetbolistas que, que no tenga la actual... ¿Qué sientes tú? ¿Qué es lo que traen los nuevos jugadores?
1: Bueno, son mucho más atléticos, son... Nosotros, lo, lo que hemos pagado el precio de que ellos puedan tener otras cosas, ¿sabes? Tienen más acceso, especialmente aquí. Eh, tienes... ¿Tú
0: dices tecnológicamente hablando?
1: Tecnológicamente hablando. Ajá. O sea, yo, yo ahorita te dan una computadora y te, yo te puedo enseñar clips de, mira, metiste un 20% de, la, de, la, de los lanzamientos en el, lado, en, la parte, en, la, en el lado izquierdo de la cancha, Ajá. en el lado derecho, hiciste esto cuando driblaste dos veces fuiste más eficiente que cuando driblaste cuatro entonces dribla dos y, y te, tienen un software de que
0: te enseña mira toda todas las veces que cosas. el interior se te metió en el culo sí, todas estas veces ¿Ves? Ey, ey, yo soy como tú tienes, A mí me gusta... tienes que comprar interiores más grandes porque se nota se nota y la gente se está burlando de ti por eso mí,
1: yo te digo algo y, y, y yo sé que estamos desconectados pero para mí eso es pura paja sabes tú, tú dices coño pero ya va si yo nunca yo tuve, yo tuve la época de piedra yo tuve que aprender con un par de zapatos claro. que me iba Decía a mí en el 23, de enero, no, no, mira, tú sabes que el lado derecho de la cancha mete un 20%. Eso. Nunca me pasó, hoy, pero hoy en día, como es una liga muy comercial, te hablamos uh, fuera, fuera de cámaras de es que es un entretenimiento, entonces, sí. bueno, le. le le inyectan todas esas cosas para...
0: Claro. Hacer y además más. los propios fans manejan números estadísticos sí. que tú Te dices... Mete. Pero Te Pero por me... el amor de Dios, sí. o sea, disfruta del juego. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo, yo, yo no soy muy... porque Para, hay... yo he pasado por estos lugares donde hay... No, creo que son centros de apuestas, me imagino. Sí. Donde hay 17.000 pantallas y hay todos los deportes y las carreras de caballo, los boxeos y todas las cosas. Y yo o sea no entiendo el nivel de estrés que vive la gente que va a estos lugares y la cantidad de data que recibe sí, sí. y cómo puedes concentrarte en el juego de béisbol que estás viendo acá cuando aquí tienes boxeo y aquí tienes unos tiburones y estás, estás comiendo un buzo y es increíble todo lo sí, que pasa ahí. Sí,
1: no, pasa, pasa. Y, y bueno, cada día más hacen cosas, aplicaciones, eh, hay una que tú dices, bueno, pero que es esto de verdad ayuda. Y bueno, según ellos, es como la ciencia. Yo, a, ahorita la nieve es gigante entra ese un cuerpo científico, que, un cuerpo de, de humanos científicos que mira, si te pones aquí, vas a cambiar mejor, mejora tu espalda. Y digo, bueno, pero ¿por, qué no, sí. una, ¿por qué no me han acomodado el tobillo? <risa> ¿Y cuándo me van a resolver este problema? <risa> y toda, toda esta ciencia. Y bueno, en parte ayuda, es atractivo. Eh, sí. acoge a, a las estrellas a que, mira, vente para acá porque tenemos este cuerpo médico, tenemos estas instalaciones deportivas. Mm. Entonces, vendes un producto.
0: Claro. Muy bien, Grevis Vázquez, ya regresamos conectados. Estamos de vuelta, conectados. Gravis Vázquez es mi invitado de hoy. Eh, Gravis, eh, ¿estás viviendo en Las Vegas? <risa> ¿Dó, <risa> ¿Dónde estás viviendo?
1: Estoy viviendo en Miami, no estoy viviendo en Miami. ¿Estás en Miami? Sí, me mudé a Miami. Vivía en Orlando. Ah, Estuve ya dos años aquí. Ah,
0: ok, ok. ¿Y cómo te, cuánto tiempo estuviste en Orlando? Tuve más o menos seis años. Seis años. Seis, siete años. ¿Llegaste realmente a agarrarle tirria en los parques o...? No, tú
1: sabes que yo, chamito, yo no soy fanático de parques Ajá. ni de museos. Pero
0: lo que pasa con la gente que vive en Orlando, como lo que pasa con la gente que vive en Mérida, toda la gente que vive en Mérida siempre le caen los familiares o las amistades y tienes que ir para Venezuela entierro. Tienes sí, que llevarlo para Venezuela entierro. Sí. Los que viven en Orlando, le llegan los amigos, los parientes, lo que tal, y tienes que llevarlo para sí. Disney.
1: Bueno, sí si teníamos acceso a los parques, digamos, eh, no íbamos mucho, fuimos lo que teníamos que ir, pero no, o ¿sabes? No, nos gustaba más venir a la playa o claro. otras, otras actividades, pues no mm. necesariamente ir a los parques, obviamente que la atracción primordial ahí era, era los parques, pero yo no sé, tampoco me gustaba que si video games playstation, nunca, mm. nunca fui bueno en nada de eso, ah, nunca sí. jugué eso y mis hijos no le gusta nada de eso también. Porque eso te iba a preguntar,
0: te iba a preguntar si eras tan bueno jugando básquet en la cancha como puede serlo jugando un videojuego
1: malo pero malo con M mayúscula. malísimo no me, pongas, no me pongas a mí a jugar nada y sí. soy malo con computador y con... así
0: estará desalado Gravis que hasta el muñequito de, de Playstation <risa> también se le fregó el tobillo <risa> a <risa> ti <¿Te imaginas? risa> ah no no la máquina reconoce que es Gravis y ya le pone el muñequito con el tobillo fregado sí. yo, pero hasta cuándo? mira eh, has vuelto a Venezuela
1: no, no. Tengo tiempo porque tengo ya como seis meses que no vuelvo. Seis meses
0: que no vas. Pues tú tenías una clínica que, que ofrecías para, para sí. los niños allá. Una fundación. Una fundación. Una fundación. ¿Cómo va eso? Va,
1: va bien. Hemos hecho un trabajo. Hemos ido a sitios donde nadie va. Hemos hecho un trabajo que hemos marcado impacto... Hemos ayudado a muchos niños cada año. Ayudamos a más niños. Eh, tenemos varios programas. Eh, seguimos trabajando a pesar de que, bueno, no, no hay que negar la situación que estamos viviendo en Venezuela. Y, y, bueno, ha sido ha sido difícil mantener la operación de la fundación porque, bueno, eh, eso genera empleo. Eh, tienes que... transporte, todo lo demás. Hemos recorrido todo el país. Uh -huh. Hemos ido a cada uno de los estados. Eh, hemos visitado... Estos estados, las infraestructuras de todos estados, las canchas, los niños. Hemos hablado con los entrenadores, hemos formado entrenadores, hemos dado becas a, a, a jóvenes, a be becas aquí en Estados Unidos. Hemos hecho seguimiento, hemos incentivado la educación. Yo, hay un, hay un, un, un lema que dice que no estudia, no juega. Uh -huh. eh, en sí, la misión de, de la fundación es, que, es formar ciudadanos integrales. Um, yo, por muy bueno que sea en el baloncesto como entrenador, yo me gradué, yo soy comunicador social, yo estudié, yo hablo dos idiomas y crecí en coche y en el 23 de enero. Uh -huh. O sea que eso es pura paja de que si no eres, que si tú eres de ahí o no eres de ahí, ¿Sí? eh, tú puedes ser rico o pobre, pero si tú quieres, tú puedes. Claro. Entonces, eh, eso ha sido lo, lo, lo importante de lo que, lo que es la fundación. ¿Y, y, ¿Y
0: tú recuerdas cuando estabas pequeño haber a ver, a sido víctima de esa manipulación que se hace? esa segmentación de que la gente pobre no tiene oportunidades la gente de clase humildes los de los humildes están yo creo que tú eso, sufriste yo, eso yo
1: creo que eso ha sido gran problema en nuestra cultura sabe en eh, 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 los estatus sociales eh, y, y se ve hasta ahorita eh, yo no yo nunca a mí nunca me afectó yo siempre hablaba de mi sueño que yo quería llegar a la NBA mucha gente se reía mucha gente bueno pero tu papá cómo va a pagar un pasaje tú no tienes ni pasaporte pasaron 10 12 años yo tengo ya 15 años en este país y no solo llegué a la NBA, me gradué, me costó, se burlaban de mí, no hablaba inglés, era difícil. Yo fui, yo yo me crié básicamente en Washington, D.C., donde muy pocas personas hablan español y, el, y, el, y donde donde yo crecí era netamente inglés, me dio mamitis. Yo pasé un 31 de diciembre en un avión, viendo una ventana de un avión, yendo a Hawái, a jugar un torneo y dije, Dios mío, yo quiero escuchar un foforito. <risa> yo quiero yo
0: quiero, yo quiero una pero tú, tú, tú me estás echando te cuenta yo estoy diciendo uy pero pobrecito se le frega el tobillo y además le dio mamites Dios mío te sí. piedad a este señor
1: no no toda mi carrera todo lo que he hecho ha sido digamos. pero
0: alguna vez fuiste víctima de, esa, de ese veneno con que además digamos el, 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 la dictadura populista que hoy día azota Venezuela este ha, ha construido sus pilares en esa división en ese odio entre los que pudieron y los que no pueden alguna vez llegaste a sentir eso que de pronto un muchachito de un colegio bien en Caracas sí tenía la oportunidad de jugar básquet, en una cancha buena y tal, y tú no. ¿Eso? ¿O tú pasaste eso? Porque eso, probablemente en tu casa mira sabes no te que, metieron eso en la cabeza.
1: No, en mi, mi casa no me metieron eso en la cabeza, verdad mm -hmm. que obviamente que <ríe> estamos viviendo tiempos diferentes. Ahorita, bueno, yo cuando estaba chamo sí jugué, yo me acuerdo que jugué... jugué me me, me elegían como Básicamente importado en, en colegios como El Champañá Los Arcos Yo estudié en el San Juan Bautista Frente a la Plaza Capuchino Ves el Guarataro así completo
0: Ajá. He
1: jugado en el Guarataro También en los Magallanes de Catia Jugué en el 23 de enero En coche Y jugué en los Arcos En el Champañá En el San Agustín del Paraíso En el San Agustín del Marqués yo Jugué la
0: selección de básquet del Champañá Para que sí. tú sepas Sí señor Imagínate tú ¿Eh? Venga pues <risa> Nunca ganamos <risa> un campeonato
1: <risa> Ya me imagino cómo era como <risa> Entonces yo Yo si, si algún día se mencionó delante de mí nunca le paré, nunca ah. o sea, yo, yo creo que eh, lo bueno mío fue que siempre sube, supe y sé mantener la adversidad es como que jugar con dolor, siempre supe como jugador, siempre supe cómo jugar con dolor y, y, y dar lo mejor de mí. Ajá. No es el mejor consejo que le puedo dar a un deportista, pero la adversidad es parte de tu vida, es parte de un deportista, es parte de, una, de un ser humano normal. Y bueno, siempre la gente, yo creo que toda mi vida, mi función ha, es, ha, eh, ha sido hacerle creer a la gente que sí se puede, a pesar de que no creen. Y puedes estar al, al frente de mí, y me puedes decir, no, pero es que sí, a lo mejor puede ser que sí, pero yo soy un, un tipo de energía. Y pero no tú te es, estás oyendo?
0: Yo, yo, yo creo que tú te vayas de aquí con esto en la cabeza Porque esto que tocas a decir Es lo que tú tienes que tener grabado Para que lo escuches tú mismo todos los días Por esta dificultad tan grande Por este sí. obstáculo que tú decías que Dios ha puesto en tu camino Por alguna razón será Cada vez que tengas esa duda Cada vez que tengas ese resentimiento Que puede generar en ti El no poder estar en este momento brillando la cancha como tú mereces recuerda a ese muchachito que jugaba en aquellas canchas, recuerda aquella, el guarataro, recuerda cómo te mezclabas entre tu gente y era feliz y cómo echaste para adelante más allá de cualquier eh, situación complicada, porque eso sigue estando en ti. Yo recurro a ese niñito, al chatén de hace, cuando yo tenía 15 años, con una frecuencia insólita, rebuscando las razones que me permitieron soñar, brillar y hoy día estar aquí. Eso que tocaba de decir es para ti.
1: Amén, amén. No, amén. Estoy de acuerdo contigo y, y, y estoy feliz de estar aquí. Ojo, yo sé que al final Dios tiene como un mensaje y, y por eso estoy aquí. No, no Teníamos tiempo que no nos veíamos. Bien y sé que hay algo mucho más grande vienen unas, unas cosas inimaginables y, y tiene que ver mucho con liderazgo y y, y cómo de verdad nosotros podemos ayudar a, esas, a, a, a especialmente a nuestro pueblo porque uh -huh. necesitamos ayuda nosotros como cultura como pueblo
0: yeah,
1: sí. y, y esto para mí ha sido algo que bueno que yo, yo quiero eventualmente hablar completamente y que que mis chamos especialmente los jóvenes venezolanos entiendan de que sí se puede uh -huh. y que a mí nunca me se, a mí no me hizo el dinero a mí, a mí el dinero no me ha cambiado Mm. el dinero ha cambiado a la gente alrededor de mí mm. yo sigo siendo ese muchacho que agarraba el autobús ese Mercedes azul te acuerdas mm. que, te, que lo agarraba y, y pasaba por Aguasalú y llegaba hasta los magallanes de Katia y todo eso yo, soy, yo sigo siendo esa persona que agarraba el metro que se que, que iba al silencio agarraba una camioneta a coche directo porque crecía en coche al lado del hipódromo, amo los caballos y, y
0: yo sigo siendo ese gravy ¿Qué loco o sea tú has tenido que ser jinete y no vas que, va que Gravy, un abrazo grande. Qué bueno que estés aquí. Y, y bueno, para adelante, para para pa allá. Para adelante, para pa allá. Somos vecinos ahora. ahora estamos en la misma que, ciudad. Que vamos a hacer... <ríe> no te invito a Baja porque porque tú dijiste que tuviera choreto de los dos pies, tengo yo chance. <ríe> ya será hasta mañana. Gracias, padre. Gracias. gracias. <ríe>